0: Hej och välkomna till Hållbara Företag, podden där vi följer med olika svenska företag på deras resa mot en mer hållbar framtid. Vad betyder egentligen begreppet hållbarhet? Och på vems ansvar ligger det egentligen att vi ställer om samhället? Det är sådana frågor som vi snackar om med våra gäster i den här podden. Och i det här avsnittet så ska vi få möta Andreas Gisselfält som är vd på Mälarskärk. Men innan vi drar igång så skulle jag bara vilja påminna lite kort om att den här podden görs i projektet 2030bis. Där Companion och CSR Västsverige hjälper små och stora företag att bli lite mer hållbara. Det hela är också delfinansierat av Europeiska unionen. Så är ni nyfikna på 2030bis som vi också kommer nämna i det här avsnittet så kika in på hemsidan 2030bis med Z. .se, alltså 2030bis.se Men jag tänker att jag inte behöver dra ut på det här mycket längre Utan vi kör igång mitt snack med Mälarskark ni, ni är ju ett företag med, med liksom anor som går långt tillbaka tänker jag. Ni har varit med att. Det var 1933
1: Jag är med mm. Alltså 90 år i år
0: Det är ju ett rejält jubileum Absolut vill du, berätta, vill du berätta lite om Mälarskärk, vad, vad ni gör och
1: vad e, Ja, Mälarskärk är ju ja, som sagt från, från 30-talet, från början då såg det ju väldigt annorlunda ut. Så på den tiden då körde man runt med, med, med köttbil och så på, på bygden helt enkelt. Och sen, så att det har ju tidigare varit ett äh, familjeföretag från början då, som gick i, i tre generationer fram tills jag eller tog över företaget efter lång tid. Mm. Inom företaget då, 2019 så att det eh, är inne på femte året som, som jag driver alla skärk själv nu helt enkelt. Och vi tillverkar eh, varmrökt eh, skärk där man har på middagshalliken om man tänker. Eh, och framförallt eller har var stora på, på ekologisk eh, skärk eh, så är det var stort till andelen. Eh, Mm. Länge börjar minska lite grann nu tyvärr, men, men, men annars så, så det har det varit vår stora, stora grej helt enkelt. Och sen lite levepastej, men annars är det ju korv helt enkelt, korv lite levepastej.
0: Vad är den största förändringen som ni har gjort sedan du tog över 2019?
1: Eh, det skulle nog vara en större fokus på, på relationer med kunden, i har med försäljning, framför allt under ja, vi närmare kunden. Nu är vi än vad vi var tidigare och det visar sig vara ännu viktigare nu i en sån typ av lägetal som vi är nu när kulturen viker också lite grann så är det väldigt, ja och det handlar det mycket om att vårda relationen med, med kunderna som, det. som, gör, som gör att vi får finnas till ute i hyllorna helt enkelt eller finnas tillgängliga för det är ju det är inte ont om kolvar inte absolut inte.
0: Jag såg, jag såg någonting på er hemsida om eh, att, eh, att det också innebär att vara liksom, en del av eh, närområdet, att ni engagerar er i, det var någonting om föreningar och skolor och lite sånt. där.
1: Ja precis, vi vill ju ändå stötta, är så stöttar vi och sponsrar en del eller, någon förening här i, i, i stan och vi gjort. Och sen, vill vi ändå hjälpa dem att kunna tjäna, ja, tjäna egna pengar helt enkelt. Och då har lite lite så med, med korv eh, till vänner och bekanta i, de här, i lagen helt enkelt. Då. Eh, ja, ja. Och kunna leverera och tjäna lite extra pengar. Eh, så att då vi både bidrar till, till, till lagkassan och samtidigt ja, så, kan vi, så kan vi göra lite affärer själva också. Och sprida och vår och kännedom om varumärket också såklart. Så att, eh, det borde win-win för, för båda. Liksom.
0: Exakt. Den, den här som vi som vi gör här, den handlar om, om företagande och hållbarhet, hur det hänger ihop. Och en grej som jag brukar börja med att, att prata om, det är lite vad det här begreppet hållbarhet, ordet som slängs runt mycket. Vad betyder det för er på
1: Mälarskark skulle du säga? Och för dig? Det är ett vitt begrepp, hållbarhet så det är väldigt komplext, inte så enkelt kanske, så det är många delar egentligen. Men jag tänker där som är eh, om man bara går till sig själv eller närmar sig själv, liksom som som privatperson också, så är det väl att man ska försöka eh, kunna begränsa eller liksom så påverka de resurserna som man förbrukar. Oavsett om det är som privatperson eller som, det, som företag också. Så det handlar ju om ja, minimal påverkan vid förädling, exempelvis inom företaget, då, och så snåla med resurser och ja, vara så effektiva som möjligt. Och jobba mycket med återbearbetning och svinn och sådär också. Och så där. så att det är lite det som är hållbarhet för mig i alla fall, eller där man kan påverka själv mycket. Det är där som. Så, som är hållbarhet för mig i alla fall för att det ska ju bidra till ett långsiktigt eh, samhälle i, i, i stort, liksom, tänker jag. Eh, både med, med djurhållning och produktion, primärproduktion och ända till förädling och till stiliv på tallriken också, då, men även vad vi gör hemma när vi sopsorterar eller när vi gör andra saker också som vi kan påverka själva som privatperson. Så, att, eh, så det är hållbarhet för mig i alla fall, Det att man behöver Försöka göra det förståbart för sig själv och, 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 och ja, för andra också helt enkelt på ett enkelt sätt. Mm. Mm.
0: Ja men det är mycket det handlar om att det ska vara så. Man ska kunna förstå det och veta vad, vem och vad man är så att man också kan göra någonting. Så att man inte, ja just för att det är så, så brett. Man måste börja någonstans. Vad, <clears throat> hur ser det ut att nu lägga ut eh, på Mälarskärk och, och vad känner ni att ni är på väg någonstans i framtiden?
1: Just nu så har vi stora utmaningar med, med försäljning och så där eftersom vi tillverkar premiumprodukter eh, som har flera mervärden helt enkelt och är mer hållbara på, på ett långsiktigt Vi jobbar ju lite mer långsiktigt och det, det, det gör man tyvärr inte nu eh, eller handeln ser inte ut så riktigt. Nu ja. handlar man mycket efter, efter pris och erbjudande och klipp och sådär det är sånt, sånt som man handlar mycket och inte... Inte så mycket eh, med tanke på med det långsiktiga. Det så. Så är eh, stora utmaningar där helt enkelt med, med produkter som, som kostar några kronor, kronor mer helt enkelt i jämförelse med andra. Då. Mm. Det.
0: Just det, och för att och då, precis, då är klart att då, då är det lättare att hålla ett lägre pris, såklart, om man tummar på kvalitet och hållbarhet och liknande saker. Och så.
1: Ja, precis. Det är det som, som går i hand i hand det är ju lite grann som allting. Man, man får lite grann vad man. Vad man, vad man betalar för. Men vad vi kan göra det är ju att, att visa på, på de mervärdena som, som vi har helt enkelt så att valet blir eh, tydligare och enklare för, för konsumenterna helt enkelt. att kunna göra ett miljömässigt och hållbart eh, val. Eh, även om, om man, ja, så att man vet verkligen att, eh, vad, vad man får för, för, för sina pengar eller vad, vad skillnaden är liksom, egentligen i kronorna. Ja.
0: Vad, vad, du nämnde någonting om effektivisering och sådär. Vad, hur arbetar ni med sånt?
1: Eh, vi har ju mycket resursbesparande genom energieffektivisering, med automatisering och annat också, eh, mm. som vi har som vi har jobbat med eh, både med eh, och kartläggning, med processer, eh, med slöserier i form av eh, ja. Tidslöseri, men även resurser i alltså sociala förhållanden, alltså arbets, eh, arbetsmiljöfrågor helt enkelt också. Att vi har låter också kartlagt och att jobba, jobba smartare och mer resurseffektivt, på, både på både som människan och med, med de fysiska resurserna också eh, som vi förbrukar mm. också.
0: Väligt det, det handlar om när det gäller, när det gäller spill och sådär? och. Och eh, resurser, vad är, det, är det sånt som blir över från produktionen eller det handlar det om eh, alltså, ström, hur mycket ström man gör de eller vad, vad kan det vara?
1: Ja det är så det ju, när vi investerar så är det ju ström som man kan påverka då att man har energieffektiva maskiner som man köper in helt enkelt om man ska, om man ska förändra någonting sådant helt enkelt eller byta ut någonting. Men eh, annars är det ju återbearbetning som vi använder oss av så att eh, ja. Defektkorv blir, blir ny korv helt enkelt. Men vad vi har börjat med på sistone också, för att eh, ibland blir det lite för mycket som defektkorv för att det ska kunna återgå i, i, i ny korvmaterial, ny smet helt enkelt. Så, så har vi börjat och, och sort lite den på fredagar i fabriken och vi har fabriksförsäljning. Så då har vi ja, knasiga korvar som vi kallar det. Då. Lite, lite sekunda helt enkelt. Men det är med samma goda smak då helt enkelt. Men de kan, vara lite, ja, de kan vara lite för korta eller så. Eller, ja, de är lite spruckna ja, ja. eller så defekta helt enkelt. Och det har ju tagits väldigt väl emot faktiskt bland kunderna. Sen handlar det om ju om annan korv också såklart när de kommer hitta hit. Men... Men just det här med, med de här knogsiga kolvarna som vi kallar det har, har blivit populärt. Mycket hållbara SunPunk också. Men sen blir det lite billigare också. Men det är ju ett bra sätt att få, få kunderna att få prova produkten också. Vilket du kanske inte hade gjort annars också. Kul det sätt finns många, att och... Många aspekter på det. Mm.
0: Ja, men kul sätt att marknadsföra på också. knossiga kolvar. <laughs> ja. om man tänker på era kunder då. Är, hur värderar de? Liksom, hur hållbara ni är? Är det liksom en en del i varför de väljer er eller hur ser det ut?
1: Nej, jag tror Jo, det kan där är nog säkert så men inte så uttalat kanske egentligen eller så man får inte får inte så många svar vad det gäller hållbarhet. Annars faktiskt så. Det är inte Nej. det första de nämner, det där de har nämnt i vi eller så eller när vi har ställt frågor. Så är det mycket kring, kring det lokala och det nära i sådant fall, då, det är väl där de ser som, som, som hållbart så, på så sätt. Sen finns det ju just. större begrepp i hållbarhet såklart, då, men, men det är ju det är där vi har fått till oss i alla fall när vi har ställt frågor på varför de väljer produkterna, då kan det vara just för att de är... Ja, bortsett från smaken som är den allra största mervärdet för kunden då. Som det verkar i alla fall. Men, men annars är det ju det lokala och så också som, som ligger ganska högt där. Just det.
0: Och det är ju, jag tänker det är ju ofta någonting man pratar om när, när man pratar om att man ska välja hållbara alternativ. Det är ju sånt som är närproducerat och sådär såklart. Vad, vad, hur, hur är liksom in, inom branschen, hur ser det ut där med... med med hållbarhetsarbete, skulle ni känna att ni är liksom i framkant eller är det, är det man, man, tänk, när man tänker i den, i den stora debatten så är inte köttindustrin liksom det, man, det man ofta tänker på när man tänker på företag som, som arbetar med hållbarhetsfrågor då får man snarare mer skit
1: ja precis, då kanske man inte har fått tillräckligt med kredd egentligen heller men nej, så att det, det vill bara gå till sig själv också, man är väl jag tror att man jobbar mer med hållbarhet eh, och på ett riktigt sätt eller på ett bra sätt än vad man tror faktiskt. Jag tror att man skulle mm. det är bara att gå till sig själv också lite grann när man har gjort kartläggningar eh, och fått hjälp med det här, helt enkelt. Så har det ändå visat sig på att man, man, <laughs> man presterar väldigt tydligt bättre på, på att jobba med hållbarhet än vad, vad man faktiskt tror från, från första början via anblicken. Liksom. Så. Ja, eh, så att. Eh, Nej, men det är ju som är alla branscher. Det finns ju olika utmaningar kring hållbarhet och hur man kan påverka eh, sin produktion eller sin ja, sin verksamhet som man eh, så, som man sysslar med helt enkelt. Men nej, jag tror att eh, vi har nog fått flitigt klädde allt för eh, klädd mer skit egentligen faktiskt, med att det liksom finns ingen. Det, ja, det är bara svart eller vitt. helt enkelt. Det finns inget. Det finns ingen någonstans, någonstans emellan, liksom. för det finns ju ändå skillnader mellan, mellan olika bolag också såklart, och så där ja. man jobbar med, med vilka råvaror man väljer och så vad man ställer för krav på leverantörer och, ja, och hur man utnyttjar sina resurser och hur man kan spara in på, eh, på dem helt enkelt också, så det, det ser nog kanske väldigt olika ut, men det gör ju andra företag också, så att jag tror att eh, nej, det är nog mer hållbara än vad, än vad man först kan tro i alla fall faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja men det är nog mycket som du säger, det blir gärna lite svart och vitt. Så där. Var, var, alltså, de flesta är ju i alla överens om att det behövs ske en omställning och vi är väl lite mitt i den kan man säga. Eh, vems ansvar skulle, det här är lite mer fil filosofisk fråga men vem's, jag brukar ställa mig för att det är kul att höra vad folk säger. Vems ansvar skulle du säga att det är, eh, ligger på att, att det sker den här omställningen? Är det liksom företagen eller är det? Beslutsfattare och liksom det offentliga eller det privatpersoner vad, vad tänker du kring det?
1: Nej det är bara igen gå till sig själv egentligen jag tror att det måste komma ifrån mycket måste viljan måste komma ifrån från företagen själva sen kommer ju ändå som det nu kommer ju mer och mer ifrån från ja. Företag alltså från, från våra kunder egentligen ställer ju högre och högre krav på på, vad heter det, på hållbarhet och redovisning kring hållbarhet också. Även på, på mindre bolag kan det komma mm. att ställas också. Så det är väl genom de kraven som, eh, som det ändå kanske blir automatiskt. Då, eller att man behöver upp, upp, uppfylla dem helt enkelt. Eller, ja, så. Men eh, jag tycker ändå att någonstans så måste det komma en förståelse... Liksom vilja ifrån företagen själva, när det är svårt att få mycket att hända. Visst, man kan yes. tvinga fram saker, men jag tror ändå att... Och då från... Från liksom... Ja, riksdag liksom, eller så, från, från högre håll helt enkelt, så behöver det ju... Behöver det ju... Eh, kanske informeras och pratas om vikten av det mer och liksom... Liksom... Ja... Liksom förenkla begreppen också, som vi sa, så är ju... Hållbarhet ett stort begrepp. Liksom. Och det är ju... mm. gäller att göra det enkelt och, och, och synligt liksom, och möjligt för, för alla typer av verksamheter eller företag. så Liksom privatpersoner också såklart. Så att, ju... Absolut. Mm.
0: Va, ehm, ni har ju varit med i, eh, ni var ju bland de första av de företag som vi har eh, pratat med i det här, eller arbetat med i det här projektet. 2030 bis, där vi tittar lite på hållbarhetsarbete i och nuläge hos ett antal företag runt om i landet. Och sen så tar vi och kommer med förslag på vägar framåt för att öka liksom hållbarhetsarbetet. Eh, varför kände ni att ni ville... Varför kunde ni tänka er att gå med i det här?
1: Eh, nej, det var ju för att få komma igång aktivt också och, och göra liksom ja, på en... Få en analys på, på nuläget lite grann och hur ligger vi till och hur jobbar vi med, med hållbarhet. För vi har ju ändå en, en, en vilja, en tanke, tanke kring det. Sen nu vet jag att vi har jobbat lite grann som vi sa. Med, med, med sånt som ändå naturligt ingår i det sättet vi arbetar helt enkelt. Men, men det var bra att få liksom, nu har man ändå en, en startpunkt eller någonting att utgå ifrån i alla fall. Så att det var ett bra sätt att få få och kontroll på läget helt enkelt för att, för att för, ja, jobba vidare. Just det. Var det några,
0: några såna aha-upplevelser eller några insikter som ni kände att ni kom till under, under arbetstidskång?
1: Eh... Nej, inte direkt så. Det var väl mer att vi, vi gjorde faktiskt eh, fler saker än vi trodde. I alla fall det sig, det är väl där egentligen som att aha, vi, vi är ju faktiskt inte så då för att jag, skatt, jag skattade oss ganska lågt faktiskt på de flesta på de flesta frågorna faktiskt men eh, okay. så var inte fallet riktigt heller då eh. Men vad kul det är ju, det är ju jättehärligt mm. vad, vad är
0: det så att, har ni liksom en strategi när ni arbetar med hållbarhetsarbete eller är det mer att man, att, att det är liksom en del av det man gör, att man, att det är naturligt att man, ja men till exempel att titta på, på det här med spill för att det är en del liksom, av produktionen eller, eller att eh, när man investerar så tittar man i, i ny utrustning så tittar man på det som är lite mer energieffektivt eller, eller finns det liksom en eh, har ni en övergripande strategi att så här, ni vill någonstans eller?
1: nej vi har väl inte en uppsatta eh, vi har ju en liksom vi har ju satt upp lite grann hur, hur det kan se ut liksom, med miljömässig hållbarhet så, men vi har väl inte satt upp några faktiska mål eller så, har vi inte satt liksom att vi ska min minska på något sätt så, vi har ju miljömål annars då, men, men med, med svin och annat också, det är väl de målen som man kan koppla som är tydliga, annars då, annars har vi väl inte satt upp eh, Just generellt för hållbarhet så eh, Just miljömål har vi ju satt och kopplat till användning av plast exempelvis och, och svinn då exempelvis så att vi har mätbara mål på det är väl det här, ska jag kan säga som vi har liksom kopplat till det här då annars är det ju mer liksom ett sätt att arbeta helt enkelt som, som är grundläggande så mycket delar fanns redan innan det här projektet. Också. Just det. Just det. Mm
0: -hmm. det här med plast och förpackningar, så är det en utmaning när man arbetar med livsmedel och sådär?
1: Eh, jo, det är det ju faktiskt. Det ser det ju ja, för att optimera. Liksom. Man vill ju inte ha för mycket eller använda för mycket plast mer än man, man absolut behöver. Så det handlar ju om att om optimera i maskiner och ställ, ja, ställ i maskiner och sånt också för att optimera och styra där så mycket som möjligt för att minimera eh, rest. Lasten som blir liksom utanför packningen som inte behöver finnas egentligen. Som bara blir extra utfyllnad. Liksom. Så det är väl det som, som, som man ständigt försöker påverka hela tiden. Så det är ett löpande arbete som sker i, i produktionen kan man säga ändå. Så. Just det. Just det. Mm. Har
0: du några, några sådana här tips eller tankar att skicka med någon eh, som lyssnar på detta. Som också driver företag eh, kring det här med att, eh, att jobba på sitt hållbarhetsarbete.
1: Nej, jag tror Har man inte kommit igång så mycket eller inte gjort någon kartläggning eller så... Då tycker jag att man ska våga... och på det, För att det är inte... Det, det är mycket enklare och tydligare än vad man först kan tro, så det behöver inte vara... ...så, så stort. Framförallt till en början så, så kan det vara enkelt att bara... ...kanske börja med några, några få mål eller få liksom... Få saker så, som man jobbar med inom företaget, helt enkelt. Så att man behöver inte göra det så, så stort, liksom. Så, så att man kan dela upp det lite i den och göra det lite, lite mindre. Så jag skulle rekommendera att hoppa någon form av hjälp med, med hållbarhetsarbete om man verkligen vill kunna få det, eller starta upp någonting eget.
0: Det handlar det kanske ofta om att man inte riktigt vet var man ska börja, helt
1: enkelt. Nej, precis. precis. Så du är det en fördel om man kan få på hjälp av någon som är kunnig också att vara med i något projekt också. Så det är ju ändå mycket sådana eh, möjligheter som finns i alla fall, eller som jag har sett som, som företagare också, i alla fall, att man kan få hjälp med att komma igång med, med, med ett hållbarhetsarbete helt enkelt.
0: Absolut, ja det finns mm. mycket hjälp att få, så definitivt. Mm. Men tack så mycket för att du tog dig tid. Mm, tack. Yes. Ni hörde mitt snack med Andreas På alltså. Och Om ni är nyfikna på Våra andra samtal Och att lära er lite mer om hållbarhet Inom företagande Häng med oss i diskussionen På 2030bis.se Det här är alltså ett projekt Som tillhörs av Companion Och CSR Sverige Med stöd från Europeiska unionen Tack för att ni har lyssnat Vi ses nästa vecka